0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. A gente reúne junto aqui as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde a você, boa tarde ouvintes que estão acompanhando a gente neste momento pelo FM 107,3 Eldorado também, pelo nosso aplicativo, pelo site Eldorado, mas também para todo mundo que está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta edição de quarta-feira, dia 17 de novembro.
2: O governo inicia o pagamento do Auxílio Brasil com valor abaixo do previsto e incerteza para quem recebeu o auxílio emergencial na pandemia e não estava no Bolsa Família.
1: O Ministério da Educação nega, mas o governo faz seleção de questões do Enem e tenta controlar o conteúdo com a impressão prévia das provas.
2: E ainda a conta que não fecha para Jair Bolsonaro dar aumento ao funcionalismo e os preparativos para a dose de reforço contra a Covid em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O governo começa hoje os
2: pagamentos do Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família. Por enquanto, os recursos necessários para um benefício mensal de ao menos R$ 400,00, como prometeu o presidente Jair Bolsonaro, ainda não estão garantidos e dependem de o Congresso aprovar espaço fiscal de 51 bilhões. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil será de aproximadamente R$ 224,00. Muitas famílias ainda não sabem exatamente quanto vão receber, mas o governo promete que ninguém terá redução nominal imediata, uma vez que a lei prevê um benefício compensatório de transição para quem sofrer corte na nova estrutura do programa. Terão direito ao benefício social famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal de até R$ 100,00 por pessoa. Neste mês, o governo prevê pagar o benefício a 14 milhões e 600 mil famílias. Em dezembro, a meta é chegar a 17 milhões. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os beneficiários do Bolsa Família terão, serão automaticamente transferidos para o Auxílio Brasil. Apesar disso, há registros de filas em agências de todo o país, com pessoas em dúvida sobre a inclusão no novo programa. Mas ainda não há uma garantia de assistência para quem não tinha o Bolsa Família e recebeu o auxílio emergencial durante a
0: pandemia, pago até outubro. Dourado Expresso
1: Em intervenção inédita, a gestão Bolsonaro faz seleção de questões do Enem e busca controlar o conteúdo por meio de impressão prévia da prova, análises e até comissões externas ao Inep. Mais informações com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo.
3: Boa tarde, Rê. Olá, Carol. É, o governo Bolsonaro tem usado diversas estratégias para controlar o conteúdo do Enem, isso desde o começo do governo. né? Uma das coisas que a gente descobriu agora aqui, que foi feita é a questão de imprimir a prova dentro da sala segura, é a sala segura ali onde a prova fica fechada, né, com um ambiente que só entra passando por um detector de metais e também com senhas nas portas, lá dentro eles imprimiram a prova para que o um diretor ali do INEP olhasse as provas e tentasse retirar questões sensíveis. O que a gente descobriu foi que 24 questões foram tiradas depois dessa leitura crítica. Aí a prova foi impressa novamente ali para que ele olhasse nessa segunda versão e pelo balizamento, pelo controle da prova, o calibre da prova, ela não estava adequada à metodologia, ou seja, ela não tinha uma quantidade de questões fáceis, médias e difíceis que são esperadas no Enem. E por causa disso, 13 dessas 24 tiveram que voltar e 11 foram definitivamente vetadas, não se sabe o conteúdo, nem dá para saber, porque essas questões ficam no banco de itens do Inep e ele é muito sigiloso, mas elas foram retiradas e agora a gente espera o domingo para ver como é que vão ser essas questões e como é que vai vir a prova do Enem, que vai ser feita por cerca de 3 milhões de candidatos.
2: Por iniciativa própria, o ministro Milton Ribeiro foi à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta manhã, logo após os deputados aprovarem um requerimento para ouvi-lo sobre a crise no Inep. Aos parlamentares, ele explicou o que o presidente Bolsonaro quis dizer ao afirmar que o Enem de 2021 terá a cara do governo.
4: Creio que causou um pouco, ou talvez muita apreensão, foi uma frase do senhor presidente da república, que ele disse a respeito de que o Enem tem a cara do governo. E eu quero, como respondia um jornalista que estava insistindo demais, o Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? De competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. Nós não temos nenhum ministro preso, não temos nenhum caso de corrupção.
2: Ontem o ministro havia atribuído a crise no Inep a uma questão administrativa de pagamento ou não de gratificação. Alexandre Retamal, presidente da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, rebateu a acusação em entrevista à Rádio Eldorado. Teve uma reunião em abril, logo depois que o atual presidente tomou posse lá no Inep, o Danilo Paz com o um ministro, na qual os servidores não tiveram direito a voz, o nosso direito era só ouvir, em que o ministro disse assim para o presidente, que era para ele basear as decisões dele na visão do presidente da República para a educação no Brasil. Qual é essa visão? Eu penso que é isso que o ministro tem que conseguir esclarecer na Câmara para a sociedade entender qual é essa movimentação e poder, então, mais do que entender... Agir, meus amigos. Esse movimento dentro do INEP é um alerta, mas é também. Nós estamos pedindo à sociedade e ao Congresso Nacional que tome providências, porque a gente tem que lutar para defender a educação brasileira. Para a mal, a convocação do ministro pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados pode ser uma oportunidade da sociedade pressionar o governo por menos
0: interferência na prova. É o Dourado Expresso
1: o presidente Jair Bolsonaro disse que vai dar reajuste de salário a todos os servidores públicos federais em 2022 ano de eleições, caso o Senado aprove a PEC dos Precatórios ele não explicou, porém, de quanto seria o aumento, nem que fatia exata dos recursos poderia ser destinada ao funcionalismo o texto abre um espaço de 91 bilhões de reais no orçamento ao adiar o pagamento de parte das dívidas judiciais e mudar a correção do teto de gastos ele deve ser retomado na semana que vem com uma nova pressão criada pelos servidores atiçados pelo presidente. O relator-geral do orçamento já disse ao Estadão que não há espaço nas contas do governo para o aumento, principalmente porque se trata de um gasto permanente. Para a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, a equipe econômica está cedendo a pressões políticas para o furo do teto de gastos com o aumento, mas com ressalvas. O coração do teto de gastos está sendo alterado pela PEC. Inclusive, muitos críticos afirmam que de forma casuística, por conta da eleição, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem cedido às pressões por aumento de gastos e a equipe econômica. Eles têm tido uma posição muito pragmática de dizer: se cabe nesse espaço que vai ser aberto na PEC, ok. Esse fura-teto, de alguma forma, já está contratado. E o que eles não querem, obviamente, é um
0: espaço maior. É o Dourado Expresso. O Operador Nacional
2: do Sistema indica que a chuva acima do previsto e o trabalho feito para poupar os reservatórios afasta o risco de racionamento e apagão. Os detalhes vêm do Rio de Janeiro com a Denise Luna. Boa tarde.
5: As chuvas chegaram no Brasil antes do esperado este ano e o operador nacional do sistema, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia e que é responsável por administrar a geração de energia elétrica do país, começa nesta semana a desligar térmicas que custam muito caro ao sistema elétrico, principalmente as movidas a diesel ou óleo combustível. Isso poderá dar um alívio nas contas de luz no longo prazo, mas no curto prazo não vai significar uma conta de luz mais baixa para os brasileiros. Por causa da seca de 2020, que esvaziou os reservatórios das hidrelétricas, o consumidor está pagando uma tarifa de escassez hídrica, cuja validade vai até abril de 2022, quando começa o período seco de acordo com o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Luiz Siocchi. As chuvas foram muito bem-vindas, porque o governo já estava preparado para enfrentar uma nova seca, como se viu em 2020. Mas a chegada das chuvas em outubro, dois meses antes do esperado, trouxe alívio para o abastecimento de energia. Ele descartou de vez qualquer possibilidade de racionamento e apagões, mas ressaltou que ainda existem dúvidas em relação ao abastecimento em 2022. Apesar das chuvas, as termelétricas vão continuar ligadas acima da média habitual para que nos próximos três anos os reservatórios sejam recuperados e voltem aos níveis normais, segundo o CIOC. Isso poderá levar à queda das tarifas. Eldorado
0: é o dourado expresso.
1: O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta que começará a aplicar a partir desta quinta-feira a dose de reforço da vacina contra a Covid em adultos, com intervalo de cinco meses após o esquema vacinal completo. O Estado seguirá, portanto, a orientação dada pelo Ministério da Saúde, que ampliou o público que deve receber a dose adicional para todas as pessoas maiores de 18 anos. Antes, a indicação valia apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. O governo federal também antecipou o um intervalo de aplicação de seis para cinco meses. O governo também anunciou que após dois meses da primeira dose, vacinados com a Janssen, já poderão tomar outra aplicação da mesma vacina. Na capital paulista, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido disse que a cidade tem disponíveis doses da Pfizer para iniciar a vacinação nesses grupos. Ainda de acordo com ele, a capital está perto de atingir 100% da população adulta com a vacinação completa.
0: Eldorado Expresso.
2: O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse estar preparado para a pré-candidatura à presidência da República em 2022. Recém-filiado ao Podemos, o ex-juiz da Operação Lava Jato foi o convidado do programa Conversa Com Bial, da TV Globo, na madrugada desta terça-feira e afirmou que está, palavras dele, pronto para liderar esse projeto consistente com o povo brasileiro e disse também que se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante. Perguntado sobre como tem discutido projetos no bastidor político, Moro afirmou que as conversas estão voltadas principalmente para a economia e anunciou Afonso Celso Pastore, que dirigiu o Banco Central, como seu conselheiro. O ex-juiz informou que também aceitaria renunciar ser cabeça de chapa ao ser questionado pelo apresentador Pedro Bial se isso seria um anúncio da candidatura, enfatizou que a jornada começa com a filiação, mas que estaria aberto para colocar o Brasil nos trilhos. E disse ao final,
0: estou, sim, preparado. Dourado Expresso
1: No dia seguinte ao jogo entre Brasil e Argentina, são os árbitros que estão tendo destaque no rescaldo da partida. Fala mais, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar das consequências do jogo da seleção brasileira com a Argentina ontem 0x0, 0, resultado que classificou a Argentina para mais uma Copa do Mundo com esse resultado e com a combinação de outros resultados da rodada das eliminatórias. O árbitro e seus auxiliares e também os árbitros de vídeo foram suspensos pela Comebol, porque não viram a cotovelada que o Otamendi deu no Rafinha. No primeiro tempo ainda, o jogador brasileiro cortou a boca, precisou jogar sangrando todo o primeiro tempo, levou cinco pontos na boca no intervalo e ainda voltou para jogar um pouquinho no segundo tempo. O árbitro disse que não viu falta intencional, considera o lance sem intensidade ou de intensidade média no rosto, do jogador brasileiro e não era uma falta para cartão vermelho na opinião do VAR nas informações das conversas que o Estadão obteve do VAR depois do jogo. O juiz também entendeu que não foi pênalti e está todo mundo suspenso. Otamendi até colocou nas suas redes sociais que ele foi na bola, olha só, ele foi na bola naquele lance em que deixou o jogador brasileiro sangrando. Brasil fez uma das suas melhores apresentações na temporada. Todo mundo queria que o Brasil jogasse assim, com coragem, com vontade, com dribles para cima dos seus adversários. Foi dentro da casa da Argentina e diante do seu maior rival. O Brasil já está na Copa do Mundo e agora se prepara até novembro de 2022 para melhorar esse time. E é isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
0: Valeu. Dourado Expresso.
2: Você que vive em crise de abstinência desde Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, lá de 2011, alegre-se. A HBO Max anunciou para o primeiro dia de 2022 um especial reunindo o elenco original para celebrar os 20 anos da saga nos cinemas, é exemplo do que foi feito com Friends. É também uma homenagem aos atores que já não estão mais entre nós, como Alan Rickman, o professor Snape, e Richard Harris, o primeiro professor Dumbledore.
1: e a gente encerra a edição de hoje do Eldorado Expresso, amanhã tem mais. Obrigada pela companhia. Valeu, Heysen.
2: Valeu, Carol. Gente, uma boa quarta e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.